0: Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz, ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute spreche ich mit Holger Weiß über sein Buch Helden werden in der Krise geboren, wie man über sich hinauswächst und sein Startup durch schwierige Zeiten bringt. Holger ist selber kein Neuer in der startup szene ist seit Jahren dabei. Man kennt ihn aktuell als Gründer und CEO von German Auto Labs. Er hat vorher noch zwei andere Startups gegründet. Das heißt, da ist viel Erfahrung da und er zieht das Thema Krise jetzt gar nicht so akut auf die Corona-Krise aus der wir gerade so langsam rauskommen, sondern ähm, er bezeichnet Krisen insgesamt als Situationen, die ein Startup bedrohen können. In seinem Buch geht es um acht verschiedene Krisen und über einige davon haben wir gerade auch im Podcast-Interview gesprochen. Es geht zum Beispiel um die Teamkrise, die Co-Founder-Krise oder die Kommunikationskrise. Und er hat auch ganz, ganz viele Lösungsvorschläge gemacht. Und im Buch gibt es noch mehr davon. Es war ein wirklich schönes Gespräch. Holger ist sehr strukturiert und sehr, sehr sympathisch. Ich bin mir sicher, ihr werdet viel mitnehmen und Freude haben, dabei uns zuzuhören. Lasst uns direkt reinspringen. Let's start mit Holger Weiß. Startup Insider Daily. Read Only. Hallo Holger, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Annalena, super. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, total, total gerne. <lacht> ähm. Holger, du hast ein Buch geschrieben, Helden werden in der Krise geboren, wie man über sich hinauswächst und sein Startup durch schwierige Zeiten bringt. Über dieses Buch sprechen wir gleich, aber vorher hast du auch äh, erstmal ein Startup gegründet. German Autolabs heißt das Ding. Erzähl mal hm. kurz für alle, die dich und German Autolabs nicht kennen, was das ist.
1: Also, German Autolabs ähm, entwickelt äh, Sprachassistenten für professionelle Anwendungen. Das heißt, wir machen so ein bisschen das, was äh, eine Alexa und eine Siri äh, im Consumer-Bereich machen, aber für sehr dezidierte, spezielle Anwendungsfälle. Und bei uns ist das äh, die Logistik. Also wir äh, statten den Paketzulieferer mit, mit mit einem Sprachassistenten aus um es so ein bisschen äh, salopp zu formulieren ähm, aber auch äh, Zeitungszusteller und äh, und und Pizzaboten weil Sprache einfach ein sehr intuitives äh, Interface äh, für Informationen sind für Menschen, die unterwegs sind. Ne? Wir nennen das Mobile Workers im Neudeutschen, also Menschen, mhm. die nicht irgendwie zwei, drei Screens vor sich haben, aber eben mit ganz vielen Informationen interagieren müssen, Lieferzeit, Adresse und so weiter und so fort. Und das machen wir seit äh, seit einiger Zeit. Wir haben es ursprünglich mal ausschließlich für Fahrzeuge gemacht, daher auch der Name Job Autolabs, aber mhm. inzwischen machen wir es auch für Fußgänger und Scooters und, äh, und so. weiter.
0: Mhm. Mhm. Und wie lange machst du das schon?
1: Das mache ich jetzt seit äh, knapp sechs Jahren. Ähm, mhm. Habe aber davor ja auch zwei andere Startups schon gemacht, äh, die ich äh, mhm. nicht äh, gegründet habe, bei denen ich aber äh, von Anfang an jeweils dabei war oder fast von Anfang an. Und Wo warst du äh, dabei? Genau, hab so ähm, die erste Firma, die wir hier mit ein paar Freunden in Berlin aufgebaut haben, hieß damals äh, Gate5 ähm, und ist 2006 von Nokia gekauft worden. Das äh, war mhm. das Navigationssystem von Nokia. Äh, heute mhm. ist daraus Here Technologies entstanden. Das ist so eine große Kartenfirma, sitzen auch in Berlin, mhm. haben ja äh, viele Mitarbeiter in Berlin. Und äh, das andere, was ich gemacht habe, äh, da hatte ich ursprünglich mal als Business Angel investiert und bin dann da an Bord gegangen, war Aupeo. Das war ein musikstreaming service ähm, der ist 2013 in Panasonic aufgegangen. Panasonic Automotive äh, ist in Fahrzeugen integriert gewesen, BMW, Aha. Audi und so weiter. Gibt's aber leider nicht mehr.
0: Okay, also schon eine ganze Weile unterwegs, äh, lang genug in der Startup-Welt unterwegs, dass Nokia da noch ein Ding war. Ja. Ähm.
1: <lacht> also für die, die es äh, gerne noch wissen wollten, was Nokia <lacht> eigentlich mal war, das war mal so eine Firma, die haben so Mein erstes ich glaube, Handy. Ja, ich glaube, die haben so 600 Handys pro Sekunde hergestellt. Das, ist, das war unfassbar. unfassbar. Ja, mein, mein
0: erstes Handy war von Nokia. Also ich weiß nicht, ich glaube auch, dass es heute noch existiert. Wahrscheinlich funktioniert es auch noch.
1: Wahrscheinlich, wenn es anschaltet, hat es wahrscheinlich noch 80 Prozent Akkuladung.
0: Ja. ja, irgendwie sowas, dann spiele ich eine runde Snake.
1: Dafür, dafür waren sie bekannt.
0: Back to the topic. Ähm, warum hast du dich für dein Buch entschieden. Warum hast du das geschrieben?
1: Eigentlich, ja, deswegen, worüber wir eben gesprochen haben, ähm, 20 Jahre Erfahrung. Ähm, mhm. Und ähm, habe immer wieder gemerkt, dass wenn ich so äh, im Laufe der Zeit mich mit anderen Gründerinnen und Gründern unterhalten habe, ähm, und ich habe sehr viele auch begleitet, tue das immer noch als, als Mentor oder auch als Business Angel oder einfach auch äh, freundschaftlich, ähm, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass doch es so bestimmte Themenkomplexe gibt, die immer wieder kommen die mhm. eigentlich bei ganz vielen äh, Gründer, Gründerinnen sind. Äh, ich meine, das ist immer so ein bisschen eine Frage der Phase des Startups. Ich habe es jetzt in dem Buch sehr stark so auf, auf die Frühphase, also sagen so wir die ersten drei, vier Jahre mhm. äh, konzentriert. Aber es geht immer wieder darum, äh, wir haben keine Kohle mehr. Ich habe mich mit meinem Co-Founder verstritten. Äh, mit dem Investor gibt es irgendwie Zoff und so weiter. Und das sind so... Ähm, das ist ein bestimmtes Cluster an Problemen mhm. und ähm, die können halt ähm, inhaltlich schon äh, eine, eine Firma äh, gefährden ja und und mhm. auch wirklich in eine Krise bringen und so definiere ich Krise auch nicht dass es das also ein Problem ist das sich eben äh, existenziell auswachsen kann und ähm, ja und dann kam irgendwann äh, Corona äh, und die große Weltkrise mal wieder nicht davor gab es mhm. irgendwann mal eine Finanzkrise 2008 plötzlich kam Corona der Lockdown und da kamen eben so ein paar Sachen zusammen das eine war eben in der Tat dass man jeden Abend zu Hause saß und irgendwann war Netflix dann auch durchgeguckt hat man gesagt, was macht mhm. man jetzt? Schreibe ich doch mal ein Buch. Und äh, das andere war in der Tat, dass ähm, ich äh, selbst auch hier mit unserer aktuellen Firma eben äh, ordentlich zu tun hatte in diesen ersten Wochen und Monaten, das irgendwie zu stabilisieren. nicht? Weil also alle waren zu Hause. Unsicherheit im Team. Wir waren oder sind sehr eng im B2B-Bereich aufgestellt. Da haben viele Budgets dann plötzlich nicht mehr funktioniert und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so ein bisschen hast du was gelernt und jetzt machst du mal ein Buch draus.
0: Okay, ähm, genau. Ich glaube, du hast es gerade schon ganz doll gesagt, was du eigentlich als Krise definierst und auch Beispiele genannt. Es ist zwar ein Buch, das in der Corona-Krise entstanden ist, aber so wie ich jetzt beim Lesen, rausgelesen habe, ist es kein Buch, das ähm, sich hauptsächlich darum dreht, was die Leute, die jetzt in der Corona-Krise überlebt haben, anders gemacht haben, sondern du fasst Krise deutlich weiter.
1: Absolut, absolut. Mhm. Der Corona äh, kommt nur dahingehend äh, vor, dass ich einmal äh, es eben innerhalb der Corona-Krise oder während der Pandemie äh, geschrieben habe ähm, und äh, ein mhm. Themenblock im Buch auch die sogenannte Weltkrise ist. Ähm, mhm. Und ich habe das eben schon gesagt, jetzt ist es die Corona-Krise, davor war es äh, die Finanzkrise, äh, Jahre davor war es äh, die äh, die Krise durch den 11. September damals. Und das sind einfach mhm. sagen wir, Dimensionen, wo ich dann einfach sage, das wächst dann eben über den Kopf, ja, weil da solche Dimensionen auf die Weltwirtschaft einwirken, dass man da auch sagen kann, da kann ich jetzt individuell gar nichts mehr machen, da kann ich nur noch versuchen, bestimmte Stellschrauben zu, zu verbinden. Dann daneben sind es aber sehr konkrete äh, Krisen, oder wie ich ja Krisen, die ich benenne, das sind eben, wie gesagt, das sind äh, Produkt, die Produktkrise, ist ein Kapitel, äh, die Teamkrise, mhm. ähm, die äh, Investorenkrise, die Co-Founder-Krise ähm, und äh, auch die Selbstkrise, nicht? Also was ist, wenn ich als Gründer, Gründerin äh, an mich selbst nicht mehr glaube. Und so ist es aufgebaut. Es mhm. ist eigentlich ein sehr pragmatisches Buch, das aber aus einer sehr persönlichen Sicht geschrieben ist. Mhm.
0: Wer soll es denn lesen? Wen hattest du im Kopf, als du da gesessen hast, während Corona, dem Netflix leer geguckt war?
1: Also ich glaube schon, ähm, jede, jeder, der ähm, sich aufmacht und die sich aufmacht, ähm, ein Startup zu gründen, das vielleicht gerade getan hat, wobei wir sprechen immer über Startups, ähm, mhm. äh, das heißt, für uns ist immer so dieses klassische Tech-Startup äh, inhaltlich, aber eigentlich ist das auch, äh, ob das jetzt eine, äh, eine Physiopraxis oder eine Anwaltskanzlei ist, die Probleme sind nicht so unterschiedlich. Nicht? Ich äh, habe natürlich vielleicht eine andere Gewichtung, aber grundsätzlich geht es äh, darum, dass jemand, der sich auf den Weg macht und sagt, ich will unternehmerisch tätig werden ähm, und ganz am Anfang... Ähm, gucke ich mir mal an, was äh, was da so alles passieren kann. Ich habe vergleichbare Bücher selbst äh, immer dahingehend als sehr wohltuend empfunden, weil ein Effekt bei mir eingetreten ist, dass ich das Gefühl habe oder hatte, oh ich bin bin ich alleine. Nicht, das ist ja so ein mhm. Phänomen, dass man als Gründer als Gründerin hat, dass man sagt, so, man bei allen läuft's, nur bei mir nicht so, ja. Und, und 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 das passiert natürlich wieder nur mir oder ich weiß nicht was. Und man stellt dann eben doch relativ schnell fest, nee, mhm. nee. Also äh, ja. es gibt da schon äh, viele, die sehr ähnliche Erfahrungen haben. Jetzt ist es leider in der Startup-Szene oftmals so, dass man sich scheut, darüber zu sprechen, weil es eben auch einen gewissen Kodex gibt, dass man, mhm. glaube ich, immer nur fröhlich sein muss und äh, die Probleme dann äh, nicht so bespricht. Ja.
0: ja, also du hast ja so ein bisschen über diese Selbstkrise gerade schon, also du hast es zumindest mal genannt, ne? und hm. gerade diese Art von Büchern zu lesen. Ich lese super gerne Geschichten von, von Gründungen auch. Mhm. Ähm, wie, wie oft hast du in den, in den Jahren, die du jetzt dabei bist, gedacht, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, wenn man in diese Krisen gerät? Vielleicht kann ich es einfach nicht?
1: Äh, oft, sehr oft. Und es passiert mhm. heute auch noch. Nicht? Also es passiert heute noch, dass ich irgendwie denke, ähm, es, es, es liegt an mir und dass man eben auch ähm, die, äh, die Überzeugung verliert oder das, was einen... Ähm, als Gründer als Gründerin hoffentlich so ausmacht dieses ähm, diese dieses sprühen dieser sprühende Enthusiasmus und diese Vision, mhm. dass man sagt so äh, ich, äh, ich trage das Klavier in zehnten Stock und her damit und äh, Probleme können gar nicht groß genug sein, die mhm. räume ich einfach weg mit beiden Armen und ähm, es gibt halt eben diese äh, Situation, in der du das nicht mehr siehst. Und ich glaube auch, dass das sehr menschlich ist und ich glaube auch, dass ähm, fast alle Gründerinnen, fast alle Gründer das ähm, erlebt haben und auch immer wieder erleben. Und ich glaube, das ist auch eine Krise, so schreibe ich das auch, die wird nie ganz weggehen. Natürlich, Aha. wenn du dann, wenn es dir gelingt und plötzlich funktioniert das Ganze, wird es weniger, ähm, weil Erfolg natürlich sehr tragend ist und wir machen das ja Aha. alle, um erfolgreich zu sein, nicht um nicht erfolgreich zu sein, ähm, aber ähm, grundsätzlich äh, beim, beim Aufbau, äh, beim, bei der unternehmerischen Tätigkeit, wenn du Verantwortung übernimmst, passiert es zwangsläufig, dass du auch mal dich verstolperst, die Dinge nicht funktionieren Aha. und dann stellst du dich selbst in Frage.
0: Aha. Ja, so. Und wie wirst du da rausgekommen? Was, was tut man da? Ja, das,
1: das ist nämlich genau die Frage, die, die das Buch letztendlich ja auch mhm. behandelt. Dass, also einmal, wie kann ich Krisen frühzeitig erkennen? Ja? Mhm. Oder oder wie kann ich auch erkennen, dass sich Probleme zur Krise auswachsen können? Weil natürlich Probleme hast du jeden Tag. Du hast Herausforderungen jeden Tag. Dinge gehen schief jeden Tag. Aber es ist ja jetzt nicht alles gleich eine Krise. Ne? Also, also mhm. plötzlich ist das Internet instabil. Das ist jetzt noch keine Krise. Dann fährst du halt irgendwie äh, woanders hin und da ist dann stabiles Internet. Ähm, genau. Das kann Holger man hat
0: gerade die Geschichte unserer Podcast-Aufnahme heute erzählt. Ich habe ihn nämlich zweimal vertröstet, weil ich den Ort wechseln musste.
1: Das hat hast hier du sehr jetzt sozusagen Genau, aber das, so, das, das, sowas kann man lösen, aber es gibt eben andere Dinge, mhm. ähm, da, äh, da es anders. Also, bei der Selbstkrise ist es in der Tat so, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist drüber zu sprechen. Und das ist ähm, eins der großen Probleme, finde ich, äh, einer sehr, äh, ansonsten sehr offenen und nach außen extrovertiert, nach außen gewandten Szene, der Startup-Szene, dass über Probleme nicht gesprochen wird oder viele Gründer mhm. und Gründerinnen auch das Gefühl haben, sie können nicht drüber sprechen, ähm, weil äh, es bei irgendeinem Meetup ist und man äh, denkt, naja, wenn ich das jetzt irgendwie ihr oder ihm erzähle, ich weiß immer nicht, wo es wieder rauskommt und irgendwann ist das ja auch dann vorbei und dann äh, setzt sich so eine Geschichte fest und so weiter. Man hat da Hemmung. Das Problem ist, wenn ich es dann meiner Freundin, Frau, Lebensgefährten, wie auch immer erzähle oder einfach nur einem guten Bekannten, fehlt oftmals das Verständnis für die Materie. Weil äh, wer soll das mhm. denn verstehen, diesen Wahnsinn, den wir uns hier auferlegen und sagen irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, vier Jahre lang keinen Urlaub und so weiter. Äh, das, 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 das versteht ja keiner. Also ähm, mhm. äh, deswegen ist das ganz wichtig, dass man ähm, äh, sag mal, sich auch eine, äh, ein Umfeld schafft. Indem man drüber sprechen kann und indem man auch vertrauensvoll und sicher sprechen kann. Und äh, das können beispielsweise Mentoren sein. Das können ähm, mhm. Menschen sein, die man sich sucht früh genug, ähm, die äh, einen auch begleiten ähm, und die gar nicht mal immer nur in der Krise da sind, sondern das kann ja auch, äh, sagen wir mal, in, in, in guten Zeiten, tut es ja auch gut, sich einfach mal auszutauschen. Ähm, aber Sprechen ist, glaube ich, das Wichtigste. Ein zweiter Punkt ist das Team. Ich glaube, wenn man ein es schafft, eine Teamkultur aufzubauen, in der man selbst als Führungsfigur auch schwach sein kann und sagen kann, ich kann gerade dieses Meeting nicht leiten oder ich bin hm. gerade nicht der, der hier den Karren zieht. Äh, am Ende muss ich es wieder sein, weil das ist natürlich auch etwas, was eine Führungsfigur ausmacht, aber gerade geht's nicht. Das Team dann letztendlich auch nicht in in aller in, in alle Winde sich verstreut, sondern vielleicht mal sagt, okay, komm, dann ziehen wir jetzt mal und nicht da sitzt und sagt, wo ist die Führung, wo ist die Vision, mhm. wenn du nicht führst, dann haben wir ja auch keine Lust mehr und so weiter. Ja, naja, also es gibt da eben so verschiedene Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Mhm. Ja, okay, aber Austausch klingt erstmal sehr logisch. Ich hab den Eindruck, dass man das auf LinkedIn total viel sieht. Also ja. Menschen, die mhm. es gibt einmal ganz viel Erfolge feiern, aber es gibt auch zumindest in meiner Blase viele 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 gerade Gründerinnen und Gründer, die irgendwann sagen so, ey, gerade ist schwer oder letztes mhm. Jahr war echt hart, so und mhm. das auf diesem Weg so semi öffentlich erzählen.
1: Wenn das geht, ist toll. Ich ich mhm. hätte den Eindruck, würde ich jetzt mal so ähm, aus dem Stehgreif sagen, dass auch da wiederum ein Äußern auch immer natürlich mit der Erwartung einer Reaktion zu tun hat, die im Zweifel aus der Öffentlichkeit heraus auch äh, eine bestimmte... Funktion erfüllt, Ja, dass es gar nicht darum mhm. geht, dass ich mich wirklich austausche, sondern sage, ich will jetzt alleine dadurch, dass ich mich öffne und sage, es läuft gerade nicht gut, äh, mir das Schulterklopfen zurückholen mhm. und sagen, ich brauche jetzt irgendwie 25 mhm. Druckos, äh, die sagen, Mensch, finde ich ja toll, dass du da so offen drüber sprechen kannst. Mhm. Aber das ist eine persönliche, äh, persönliche ja, okay. Meinung. Wenn es funktioniert, ist toll. Super. Ja. Mhm.
0: Ja. Was waren denn deine großen Krisen?
1: Ach, die sind natürlich alle in dem Buch irgendwo drin. Ich habe natürlich äh, schon auch äh, geschaut, dass ich nicht nur über meine Krisen erzähle und äh, die Geschichten und Beispiele, die sind so alle passiert, die sind äh, nicht alle mit den äh, entsprechenden Namen passiert, ähm, aber sag mal, Grundsätzlich äh, ist das äh, alles äh, so auch geschehen. Ähm, ja, also ich glaube, so die großen Krisen sind in der Tat die Selbstkrisen und dann aber eben auch, ähm, ich habe ein Kapitel, das nenne ich die Nahtoderfahrung, ja, äh, wenn du eben ähm, gegen dein Konto läufst, ja, wenn du äh, nicht mehr genau weißt, wo du vielleicht im nächsten Monat die Gehälter äh, herbezahlen kannst. Und ähm, das sind so die Themen, also ich glaube den größten Druck auf mich haben einmal solche, solche Nahtoderfahrungen äh, ausgeübt, nicht weil das ein, ein unglaublicher Stresslevel ist. Ähm, mhm. Und das andere sind Teamkrisen. Wenn du merkst, dass es im Team kriselt und, äh, und dass eben du auch weißt, dass es existenziell ist, wenn ein wichtiges Teammitglied ähm, droht wegzubrechen, äh, was auch immer, das, äh, das ist... Äh, sehr bedrohlich, finde ich, weil sich ähm, und so beschreibe ich das auch im Buch, weil aus der Teamkrise heraus so unglaublich schnell so eine Eigendynamik entstehen kann. Also plötzlich hast du mhm. Koalitionen in Teams oder oder Abspaltungen und dann ist so eine Gruppenbildung. Äh, du hast mhm. diese gesamte Dynamik des Unausgesprochenen, Gerüchte, die da mit reinspielen können und so weiter. Du kannst andere Dinge viel pragmatischer handeln bei der Teamkrise. Mhm. Ähm, bist du sehr, sehr schnell, also erstens ist es so trügerisch, weil du, es, es, es kann sehr lange dauern, bis du es mitbekommst. Ja, Wenn du es mitbekommst, kann es sehr schwierig sein, das zu steuern und wenn du es nicht mhm. steuern kannst, kann es eben super existenziell sein, weil eben plötzlich irgendein Damm bricht und dann gehen da drei, vier wichtige Leute und das ist mhm. bei einer Firma, die vielleicht zehn, äh, 15 Mitarbeiter hat, natürlich äh, ein Drama. Ne?
0: ja, aber also ich meine, kann man irgendwas tun in, in so einer Teamkrise, wenn man schon drin steckt? Oder ist es was, was man eigentlich sehr stark ja präventiv behandeln muss durch gute Kommunikation, viel Transparenz und all diese Dinge, die wir ja schon kennen?
1: Beides. Also du musst präventiv mhm. äh, darauf hinwirken und musst, glaube ich, als... Ähm als äh, Führungsperson äh, und und als Gründer Gründerin das immer im Auge haben dass ähm, also du musst nicht die ganze Zeit wie so ein deutscher Jagdterrier so alle Sinne angespannt haben und nur zittern äh, und sagen was passiert hier aber du musst äh, wachsam bleiben und präventiv darauf hinarbeiten beispielsweise in einer gewissen Teamgröße äh, durch die Schaffung von irgendwelchen äh, Vertrauensmitarbeitern, wo du sagst, okay, hey, das mhm. ist ein Interface, äh, wo Mitarbeiter und 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 Gründer vielleicht einen gleichen Zugang haben. Da muss ja jetzt nicht gleich mhm. ein Betriebsrat sein, aber dass es so eine Ebene gibt, ähm, dass es äh, Plattformen gibt, wo Mitarbeiter sich auch einfach äußern können. Ähm, aber eben auch, wenn es dann passiert, musst du zum Teil rigoros äh, agieren. Nicht? Also ähm, es gibt diese Rotten Apple äh, Theory, also die, die Theorie des faulen Apfels, dass wenn du einen Apfel in einem Obstkorb liegen hast, äh, und da mhm. liegen drumherum äh, 20 andere Äpfel, äh, dann wird von dem heraus werden alle anderen 20 Äpfel auch verfaulen. Das heißt, du musst zusehen, so schnell wie möglich diesen Apfel aus dem Obstkorb zu nehmen, damit die anderen Äpfel nicht faulen. Und das heißt, ähm, das kann sein, dass du in der Teamkrise gezwungen bist, es können sogar wichtige oder nahestehende Mitarbeiter sein, ähm, die, ähm, äh, die rauszunehmen, ähm, weil du ja. einfach sagst, das, das geht dir nicht mehr, das ist toxisch ähm, und da musst du Entscheidungen fällen und sehr entscheidungsstark dann sehr schnell auch mhm. agieren.
0: Ja, kannst du so ein bisschen erzählen, welche Arten von Situationen das sind? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht einen Mitarbeiter gibt, der irgendwann einfach gar nicht mehr leistungsfähig ist oder der weiß ich nicht anfängt sich mit, anfängt sich mit dir als als Gründer über die Richtung zu streiten wo Zum sind wir da
1: nee, genau mhm. so das 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 also es, es sind ja oftmals so ähm, ja multifaktorelle, äh Aspekte, die da mit reinspielen, ist ja nie so der eine mhm. Grund. Nicht? Aber dass mhm. ein Mitarbeiter sich über dich äh, geärgert hat oder vielleicht über eine Entscheidung, muss ja auch gar nicht bei dir liegen, kann ja auch bei einem anderen Teamlead sein ähm, und äh, sich nicht genug beachtet fühlt, klassisches Thema, dieses ähm, äh, sich selbst mehr zutrauen, aber das Zutrauen nicht mhm. zu empfinden, so. und aus welchen Konstellationen auch immer sich da plötzlich so Empfindungen verselbstständigen, ja. Und der Mitarbeiter fängt dann an, ähm, mit anderen Mitarbeitern äh, zu sprechen und sagen, findest du das nicht auch? Und das ist doch irgendwie, das passt mhm. doch alles nicht. Und wo ist denn hier die Strategie und, und so weiter? Weißt du, diese klassische, die Raucherecke, die Kaffee-Ecke und so weiter. So. Und du plötzlich merkst, Boah, eben war hier alles noch irgendwie im Flow, mhm. ja, und ich habe hier plötzlich Diskussionen oder ich habe hier so einen Druck aus aus den team Teammeetings heraus. Das war vorher nicht so. So, dann geht es erstmal darum, dass du es identifizieren musst, ja. Ähm, aber es kann sein, dass es sehr offensichtlich ist, welche äh, welche Figur das ist äh, um dich herum. Ähm, und dann wirst du, wirst du handeln müssen. Du wirst natürlich immer <lacht> erstmal das Gespräch suchen und sagen, mhm. hey, ähm, ich finde das nicht in Ordnung, wie du hier auch die Kollegen sozusagen ähm, äh, aufstachelst und wenn du mit der Strategie nicht in Ordnung bist, lass uns drüber sprechen, aber ich habe Selbstdiskussionen Diskussionen mit Mitarbeitern geführt, äh, die sich dann über Wochen hinziehen und man dann auch irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, pass auf, es ist relativ einfach noch bin ich hier CEO oder, oder CPO. Mhm. Ja, Ich bin Gründer, Gründerin des Ganzen. Und wenn du mit der Strategie nicht einverstanden bist, dann ist das ein gutes Recht. Aber dann geh bitte, aber hör auf, meine Firma kaputt zu machen. So, ja. Und das sind schon, äh, das sind handfeste Krisen.
0: Ja. Ähm, ich, ich Ganz juristisch. Ne? Also die letzte Lösung ist ja einfach, die Leute gehen zu lassen. Mhm. Ähm, heißt, äh, unschöner gesagt, sie einfach rauszuschmeißen irgendwann. Mhm. Ähm, wir haben ja, also wir sind sehr, sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich in Deutschland zum Glück. Das heißt, also einfach zu sagen, äh, der ist jetzt gerade blöd und der macht mir hier meine Teamdynamik kaputt, ist, glaube ich, kein Kündigungsgrund. Wie doch,
1: du wie kannst. Äh, wirklich? Naja, also du, also es ist letztendlich äh, schon so, dass du ähm, also es gibt natürlich ein, ein sehr enges Arbeitsschutzrecht und das ist ja auch äh, oder Betriebsverfassungsgesetz und mhm. du musst es natürlich verargumentieren. Aber ähm, du musst halt, du kannst ja einen Mitarbeiter ordentlich kündigen, ja, und ähm, musst das halt äh, gut begründen und musst halt im Zweifel äh, Geld in die Hand nehmen. Ne? Weil okay. der dann Anspruch auf eine Abfindung hat und äh, mhm. das, äh, das ist so, ich, klar. Jeder äh, Mitarbeiter, der länger als sechs Monate dabei ist, in der Größenordnung von mehr, ich glaube, zehn Mitarbeitern unterliegt oder sieben Mitarbeitern unterliegt im Kündigungsschutzrecht. Der kann natürlich dann klagen. Das kann sich lange hinziehen. Ja. Aber dafür darfst du dich nicht scheuen. Dafür darfst mhm. du dich nicht scheuen, weil du wirst es doppelt und dreifach zurückbekommen. Und in der Regel eskaliert das ja auch nicht so. In der Regel geht es dann schon darum, dass man sagt, hey, ich glaube, das ist hier keine gemeinsame Basis äh, mit uns beiden mhm. und ich glaube einfach, wenn du meiner Strategie nicht folgen kannst und es ist meine Verantwortung, die Strategie festlegen, dann ist es doch besser, wenn du weiterziehst und äh, so. Und wenn er dann auch sagt, na ja, da muss man gucken, also hätte ich aber gerne irgendwie hier anderthalb Monatsgehälter irgendwie Abfindung, dann wird man das äh, in die Hand nehmen müssen. Aber äh, das, mhm. das geht schon. Ja, was halt nicht äh, funktioniert, ist dieses Hire and Fire, das du grundlos Gründe äh, kündigst ähm, und äh, den Leuten sagst, so du hast genau noch zwei Minuten. Ähm, um mhm. äh, dein, den Schlüssel hier abzugeben und dann bist du raus. Das, ja. äh, das geht nicht. Das stimmt. Ja.
0: Habe ich das richtig aus dem Buch rausgelesen, dass viele der Krisen, die du beschreibst, schon auch Krisen zwischen Menschen sind?
1: Ja, ja, also bei der Teamkrise, bei der Investorenkrise ist das definitiv mhm. so, bei der äh, äh, Co-Founder Krise ist das so bei der äh, äh, Liquiditätskrise, also äh, der der Nahtoderfahrung oder Die der, der Produktkrise, ja. Genau, bei der Produktkrise, Kommunikationskrise ist es eher nicht so. Das heißt, also ein Teil mhm. davon sind natürlich menschliche ähm, das sind Kommunikative Themen ja oftmals. Nicht? Und ähm, mhm. das, ist, äh, das ist halt äh, so, dass ein Startup wie jede andere Firma ein soziales Gebilde ist. Auch nicht mhm. anders als ein Verein, ein Klassenverband, ein Familienverband und mhm. wie auch immer. Und da gibt es halt verschiedenste Kommunikationsebenen, äh, äh, offizielle, inoffizielle, sichtbare, nicht sichtbare und so weiter. Und äh, klar, das führt äh, in der Tat, ist das Zwischenmenschliche was sehr Wesentliches, was eben dazu führen kann, dass betroffene Stakeholder, also, äh, äh, also mal wichtige Organe der Firma miteinander in, in Konflikt geraten. Und das können Mitarbeiter mhm. sein, das kann ein Investor sein, oder es kann, wie gesagt, äh, die Mitgründerin oder der Mitgründer sein. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, dass das Thema Co-Founder-Krise, also das ist auch was, was man so sagt, die meisten ähm, Startups scheitern am Gründungsteam, also daran, dass die Co-Founder sich irgendwann nicht hm. mehr verstehen, nicht mehr miteinander arbeiten können oder wollen. Ähm, ist das in deiner Erfahrung so? Also stimmt das aus dem, was du so beobachtest?
1: Also scheitern weiß ich nicht, ähm, weil hm. ähm, ich jetzt nicht so viele Startups kenne. Ich kenne Startups. Ich war selbst mal investiert bei einem, ähm, da äh, hat die, äh, der Konflikt der Gründer äh, zur Auflösung de, der Firma geführt. Das war nicht mhm. überbrückbar ähm, mhm. und äh, letztendlich war am Ende zu wenig Substanz, weil einer hätte weitermachen müssen. So, ähm, Aber in der Regel ist es so, dass äh, einer dann von Bord geht nicht? und äh, man das erlebt man schon relativ häufig, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und äh, das hat halt viel auch damit zu tun, dass gerade so bei äh, Gründern, Gründerinnen, die das erste Mal gründen. Ähm, ich glaube, viele unterschätzen einfach auf was sie sich da einlassen. Und das ist auch gut so, ja. Das sage ich mhm. immer. Unternehmerische Naivität ist das beste Rezept. Sonst würden wir alle nicht anfangen, wenn wir wüssten, auf was von uns einlassen. Aber, Warum
0: hast du das dann dreimal gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sehr doof, Ja, das ist, das ist, ja, ist, das ist äh, genau. Bestimmte <lacht> Fehler macht man immer wieder. Ja. Guter, guter Aspekt, ja. Nee, ja. aber ähm, das, das ist das eine. Und dann ist halt eben auch immer so die Frage, wie treffe ich meinen, äh, meine Mitgründerin, meinen Mitgründer? Ne? Und äh, da gibt es ja so diese klassischen Beispiele, Schulfreunde gründen zusammen oder mhm. man ist sich irgendwo in der Firma über den Weg gelaufen und hat zusammengearbeitet. Ähm, mhm. Und bis dahin, dass ja zum Teil auch wirklich Geschwisterpaare oder Ehepaare oder, oder Beziehungen miteinander gründen. Ähm, und ähm, das hat... Äh, alles durchaus sein so Konfliktpotenzial, wenn es dann nämlich äh, in den Stresstest kommt. Ja? Ich meine, das mhm. ist so wie äh, der erste gemeinsame Urlaub in einer äh, ansonsten Entfernungsbeziehung. Ja, Wenn du das sagst, heißt, du siehst dich immer nur mhm. zwischen Freitagabends und Sonntagmittags und plötzlich musst du irgendwie vier Wochen am Stück miteinander verbringen. Ähm, mhm. Man lernt sich dann kennen und man lernt sich in unterschiedlichsten Situationen kennen und der eine ist so, die andere ist so und so weiter. Und das führt halt zu Konfliktpotenzial. Ne? Es ist halt so, dass beim Startup in der Regel so viel, ähm Fokus darauf liegt, die wenigsten machen das ja nicht als Nebenjob oder es geht gar nicht als Nebenjob, sondern sagen so, ich, ich all in, ja, ich will, dass das Ding erfolgreich ja. wird. Und, und deswegen ist das so brutal, weil natürlich jeder darum mhm. kämpft, dass die Zeit und, 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 und auch die Energie, das Herzblut, das, das man reingelegt hat und auch die Vision und natürlich auch der Traum, den man irgendwie träumt, dass das nicht kaputt geht. Und mhm. da klammert man sich dran.
0: Ja. Kennst du denn auch Teams, bei denen es eine, eine Co-Founder-Krise gab, die sich dann positiv gelöst hat? Also dass beide gesagt haben, okay, wir finden zusammen und wir kriegen das gemeinsam oder zu dritt, wir haben mehr als nur zwei Gründungsteams, ähm, gemeinsam hin und wollen da weitergehen? Also ist es eine Krise, die man vielleicht auch gemeinsam lösen und gemeinsam weitergehen kann? Oder ist die Lösung meistens sich trennen?
1: Nee, hm. nee, ich glaube, also was ich erlebt habe, ist, dass beispielsweise es, ähm, drei äh, Gründer gab und dann ist einer von Bord gegangen und das hat die beiden Verbleibenden sogar noch enger zusammengeschweißt, nicht mhm. weil man drei ist immer eine schwierige Konstellation. Das war schon im Kindergarten so, alles war gut, bis irgendwie die zwei, die dritte Person dazu kam und plötzlich war irgendwie Zoff mhm. und jeder wollte den anderen beeindrucken oder ich weiß nicht was. Ähm, äh, so, und ähm, das äh, dass das eine, das andere ist äh, oftmals ja, das ist es das muss sich ja nicht immer alles gleich zur Krise auswachsen. Es kann ja einfach sein, dass man sagt, okay, ähm, jetzt haben wir das erste Mal hier wirklich ein großes Teammeeting gehabt und ich fände irgendwie, das muss ich dir jetzt einfach mal sagen ich fand dich da irgendwie doof. so. Also uh -huh. du hast da irgendwie nur in der Ich-Form gesprochen und ich finde, uh -huh. wir machen das doch hier zusammen und was auch immer. Du weißt ja, was Menschen bewegt und was sie nicht bewegt. Uh -huh. Und ähm, und da ist es halt ganz wichtig, und das habe ich auch leider erlebt, selbst aber auch ähm, bei, bei anderen Startups, dass ähm, man zwischen Co-Foundern, das ist halt schon irgendwie so existenziell, dass man schon echt die Hosen runterlassen muss. Und man muss mhm. sich die Wahrheit sagen können, ähm, ohne sich den Boden weg unter den Füßen wegzuziehen. Nicht? Also man man ist, äh, und, und ich meine, jeder würde sagen, ja klar, natürlich muss man das so machen. Nur im Alter funktioniert es mhm. halt nicht immer, nicht? weil Menschen irgendwie Befindlichkeiten haben, Eitelkeiten ähm, äh, ich habe das jetzt gerade vor ein paar Wochen, hat mir ein Gründer erzählt, du, ich sitze da immer mit meinen beiden Co-Founders in einem Meeting und ich finde immer, die sagen so viel smartere Sachen als ich. Und ich denke oh. immer, bin ich, bin ich irgendwie hier, bleibe ich auf der Strecke, bin ich nicht gut genug. So. Und mhm. ihn hat das eher ins Grübeln gebracht und, 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 und der hatte so das Gefühl so ich bin da nicht genügend, die sind schneller als ich, aber es kann natürlich auch führen, dass einer das dann eher dazu dass es dass sich dreht, weil er dann irgendwie fuchsig wird ja und, und und irgendwie sagt so muss hier nicht immer mich überstimmen und und ich weiß nicht was so und mhm. da ist halt wirklich wichtig, dass man solche Dinge, offen miteinander sprechen kann und da muss man natürlich einen Rahmen dafür schaffen, ob das irgendwelche Founders, Dinners sind oder dass man wirklich sagt, okay, komm, es gibt irgendwie ein Code-Word im Meeting, ja, wenn ich das Gefühl habe, du, du wirst geradezu persönlich, ja. Das ist so ein klassisches Ding. Habe ich ganz oft erlebt, auch bei mir, ja. Man Aha. hat dann halt vielleicht ein bisschen loses Mundwerk. Du hast ja auch unter Gründerinnen und Gründern, das sind nicht alles, aber fast alles Alpha-Tiere. Ja, dann geht dann eben auch äh, so eine Aktion los. Da reagieren Männer und Frauen sicher nochmal anders, aber grundsätzlich äh, sind beide auch davon äh, betroffen. Und, und plötzlich bist du jemandem auf die Füße getreten, ohne dass du das wolltest. Ja? Was bei so einem Teamkonflikt, da kommt dann vielleicht ein Teammitglied äh, mal ins Zimmer und sagt, du fand ich jetzt gerade nicht so gut, als du mir da auf die Füße getreten bist und hast du vielleicht gar nicht so gemerkt. Und dann kann man das auch... Bei co kann das oder, oder äh, Mitgründerinnen kann das sehr schnell dann auch eskalieren.
0: Ja, ich, genau. Also es ist halt, ne, also das was sehr menschliches, was sehr was sehr nah ist und du hast jetzt so ein paar Tools genannt. Es ist ja so ein bisschen, man macht viel Beziehungsarbeit, damit das gut funktioniert.
1: Ja, ich spreche auch bei den Co-Founder, beim Co-Founder-Kapitel immer wieder von der Ehe. Das, das ist schon, glaube ich, wie eine Beziehung. Und du, du hast den Honeymoon und du hast äh, diese Entfernungsbeziehung, die plötzlich enger wird und plötzlich musst du zusammen mhm. in Urlaub fahren und sowas. Es gibt x äh, Parallelen, das ist schon du, so. du hast
0: auch Leute, die versehentlich beim ersten Date schwanger werden.
1: Ja, und dann. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, also ich kenne auch Fälle, da hat also die Schwangerschaft ist das Startup für alle, die das Bild irgendwie verpasst haben, weil manchmal ist man nicht so super aufmerksam beim Podcast hören, habe ich schon festgestellt, hin und wieder muss man Dinge wiederholen, ähm, damit die Leute nicht das Gefühl haben, sie sind im ganz falschen Podcast Hier ist genannt. Keiner
1: schwanger gerade, um das nochmal klar zu machen. Niemand
0: ist schwanger, <lacht> niemand ist schwanger. <lacht> An alle meine Auftraggeber. Nein, Quatsch.
1: Ähm, das <lacht> Nein, <lacht> du, trifft, du meintest, dass man Papst zu schnell entscheidet, zu sagen, genau. so, wir legen jetzt miteinander los. Ja, ja, klar. Ich kenne aber auch Fälle,
0: wo das super gut funktioniert hat. Also es scheinen auch sehr individuell. Es ja immer, gibt's, gibt's genau, es gibt es Regeln? Gibt es Regeln, wann Gründungsteams gut miteinander funktionieren oder potenziell Krisen ja, gut miteinander glaube, managen können?
1: Ja, ich glaube, die liegen aber eben wieder so auf dem Zwischenmenschlichen. Ne? Also mhm. dieses Thema, dass du sagst, okay, ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Lebensumstände sehr ähnlich sind oder vergleichbar sind. Oder dass, wenn sie es nicht sind, ähm, man ähm, sich darüber klar auch austauscht. Nicht? Also was ist äh, die Gründerin, die vielleicht wirklich ein Kind hat und, und sagt, ähm, du, ich... Äh, bin immer bis 15 Uhr im Büro und dann äh, bin ich aber vier Stunden zu Hause. Ich arbeite aber dann bis um 23 Uhr mhm. und der Mitgründer, der irgendwie morgens um sieben aus dem Büro geht und sagt, du, ich hau mich jetzt erstmal hin, weil ich nachts besser arbeite. Solche Dinge mhm. ne, sind jetzt natürlich auch gerade wieder äh, extreme. Ich glaube, was ganz wesentlich ist, ganz wesentlich ist, ähm, dass man abgeklärte Bereiche hat. Mhm. und sich da nicht auf die Füße tritt, weil natürlich jeder sich auch äh, äh, beweisen will oder, oder auch, auch ausleben will und sagen, das ist Bereich, mhm. in dem bin ich besonders gut und, und das dann eben auch funktioniert, dass er sagt, du, ich glaube besser, wenn du gar nicht mit in, ins Meeting kommst, ähm, weil ähm, ich mache das hier so ja oder du, ich mhm. finde es nicht so gut, dass du mit meinem Team irgendwie so sprichst, als würdest du da irgendwie denen jetzt sagen, was sie zu tun haben. Ja, Es gibt Menschen, die einfach aus sich heraus damit sehr natürlich umgehen und sagen, du, ich habe da gar kein Problem mit, ich habe da kein Ego-Problem mhm. mit. Aber bei den meisten ist es halt anders. nicht? Und also deswegen, mhm. abgegrenzte Bereiche sind, glaube ich, gut. Und dann eben wirklich dieses ähm, diese Möglichkeit, miteinander sprechen zu können. Und das ist sicher was anderes, wenn man sich sehr lange kennt. Also wenn man zusammen studiert hat irgendwie und vielleicht sogar zusammen gewohnt hat oder ähm, aber es gibt ja auch Gründer, die äh, und Gründerinnen, die, 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 lernen sich kennen über irgendwelche Accelerator-Programme oder irgendwelche Gründer-Speed Dating-Programme. Und da muss man so ein Vertrauen natürlich auch erstmal entwickeln.
0: Ja, das heißt ja auch alles so dating-artig, ne? Wenn ja, wir ja. über Speed Dating ja, ja, reden. Das ist Nimmt das <lacht> recht? Stimmt. Was ist denn die Kommunikationskrise? Themenwechsel.
1: Die Kommunikationskrise, witzigerweise, ist uns beim Schreiben erst aufgefallen, hat äh, zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich letztendlich äh, eine Krise auslöse, ähm, äh, über, durch meine Kommunikation oder die Art der Kommunikation. Das andere ist, dass ich auch in Krisen kommunizieren muss. Nicht? Also eigentlich gibt es da zwei Aspekte. Ne? und ähm, ja, ich sag mal so, es gibt ja durchaus Gründerinnen und Gründer, die einen äh, Hang zum extrovertierten haben und äh, sich auch gerne in der Öffentlichkeit zeigen, auch ein bisschen äh, schroffe Statements machen ähm, und, und, und gerne provozieren äh, und das auch so ein bisschen als Teil ihrer Persönlichkeit und ihres Brandbuildings sehen ne? und, und auch so mal so Ego Brandbuilding ist ja ein Teil davon und das kann halt auch mal in die Hose gehen nicht? also mhm. ähm, da muss man ganz ganz ehrlich sagen der der, der Pfad ist ja sehr eng und äh, ich meine früher waren es sicher eher Facebook äh, und Insta jetzt ist es LinkedIn ähm, wo man eben dann auch manchmal selbst so Beiträge so was ist das denn jetzt gerade? Nicht so und und dann verbindet man ja oftmals auch die Gründerinnen den Gründer mit dem dahinterliegenden Startup. Also das kann zu einer, zu einer zu einer Krise werden, dass man sich das nicht bewusst macht, dass man durch einen gewissen ähm, ja ich sag mal Hang auch zum äh, zum zu, zum nach außen gewandten ähm, immer auch eine Sensibilität beibehalten muss dafür, was man auslösen kann. Das andere ist aber eben auch, wenn man ähm, eine Krise hat, darüber zu kommunizieren. Wie kann ich damit kommunizieren und wie kann ich damit umgehen, dass ähm, plötzlich, ähm, keine Ahnung, die üblichen Verdächtigen anrufen und sagen, wir haben gehört, bei euch sind irgendwie Massenentlassungen geplant und läuft nicht so gut und ihr habt doch hier Umsatzeinbruch und, äh, und was auch immer. Bis dahin, dass ähm, ich es schon erlebt habe, dass Gründer die Insolvenz angemeldet haben, weil sie ihre Investoren unter Druck setzen wollten, äh, nicht äh, nicht äh, bedenken, dass das natürlich sofort im Handelsregister veröffentlicht wird und die Presse dann davon Wind bekommen hat und dann plötzlich da ein riesen unkontrollierbares Ding raus wurde und eigentlich wollten sie am nächsten Tag nur hingehen und die Insolvenz wieder rückgängig machen. Ähm, mhm. Also warte,
0: ganz kurz, Gründer haben ihre Insolvenz angemeldet, um ihre Investoren unter Druck zu setzen. Das genau. klingt nicht nach einer guten Idee.
1: Nee, war es auch nicht.
0: Okay, also aber auch aus anderen Gründen. Also es war faktisch einfach
1: so sehr, 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 sehr dumm. Ja, ähm, ja. Aber, okay, ähm, gut. Ja. Aber Erzähl passiert. weiter, ich war, ich war ich nur denke...
0: gerade kurz sehr überrascht, dass das
1: Nee, also die Idee wow. war, dass, also die, die ähm. also ich kenne das nur am Rande, aber die waren mhm. in der Finanzierungsrunde und das ging nicht voran und so weiter. Und die waren also wirklich kurz, äh, oder was heißt nicht kurz mhm. davor, sie waren eigentlich so am Rande der Insolvenz. Und weil sie eben äh, da jetzt nochmal was draufsetzen wollten und weil sie sich über ihre Investoren ja okay. haben, haben sie gesagt, so, wir melden jetzt die Insolvenz an, das haben sie jetzt davon. So. Okay. Weil man okay. kann ja eine Insolvenz, ich glaube, innerhalb der ersten sieben Tage auch wieder zurücknehmen. Ne? Ja. Mhm, okay. und das war so, glaube ich, die Idee, dass sie sagten, wir melden die an, dann ist der Druck so hoch und dann werden sie aber sich entscheiden also sagen, na, das wollen wir jetzt aber nicht. Ja. Aber mhm. es ist halt so, wenn ich zum Insolvenzgericht gehe und das anmelde, dann wird das halt sofort veröffentlicht und es gibt halt die üblichen verdächtigen Gründerszene und, und deutsche Startups und so weiter, die haben da halt einen Ticker drauf gesetzt und gucken halt jeden Tag und äh, und damit war es dann sofort publik und dann konnten, mhm. die mussten sich die mussten sich dann nicht mehr okay. um ihre Investoren kümmern, sondern plötzlich wussten das alle Kunden, das wussten alle Mitarbeiter, das war, also ja, also wie, das ja, ist okay. jetzt natürlich auch ein Extrembeispiel.
0: Ja, ja, okay, Ich jetzt habe ich aber das die, die Idee verstanden, also so ein bisschen den Rahmen. Das ergibt ein bisschen, also es ist ein bisschen, es, ist, es wirkt ein bisschen weniger doof, mhm. wenn man das so so hört in diesem Kontext. Genau. So. Und, äh, ein bisschen also ist es verständlich, wie wie die Idee zustande kommt. Ähm,
1: okay, so, trotzdem ja. dumm, genau. Kommunikationskrise, genau. Kommunikationskrise und äh, und ja und das ist natürlich etwas. Ähm, ich beschreibe das ja immer so sehr aus der Sicht äh, von jemandem, der es so vielleicht noch nicht erlebt hat. Nicht? Und ähm, wenn ich also losgehe und sage, so ich habe jetzt diese Idee und ich habe meine Mitgründerin gefunden und wir haben vielleicht die ersten 200.000 Euro äh, äh, Pre-Seat äh, seat irgendwie reingeholt so und jetzt geht's los. Ähm, es sind ja doch viele gerade, weil das auch kultiviertes Umfeld inzwischen ist, es gibt viele Startups und so weiter, die dann plötzlich eben sagen, so jetzt geht's los und Pressemitteilung und auf LinkedIn und ich muss mich da auch irgendwie zeigen und man muss damit schon eben äh, sensibel umgehen und man muss eben auch ähm, sich selbst nicht überschätzen. nicht Also bis dahingehend, dass viele das Gefühl haben, ähm, irgendeine Presse, wie auch immer geartet, müsse über einen schreiben nicht? und äh, haben aber mhm. eigentlich gar keine Geschichte zu erzählen oder keine spannende Geschichte zu erzählen. Ähm, da habe ich... Ähm, einen ganz äh, lustigen Artikel von dem äh, Mike äh, Butcher bei mir im Buch äh, mit integriert, äh, aber mit ihm abgesprochen, er hatte das freigegeben, äh, der dann eben auch sagt, pass auf, wir, wir Startup-Journalisten, wir interessieren euch nicht dafür, ob ihr einen neuen Vorstand habt, außer es ist Beyoncé, ja. dann könnt ihr uns wieder anrufen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, wenn es, Bi ja, ja. Interessieren sich ja ne? irgendwie wenn, große Wenn zusammen. du eine Geschichte
1: zu erzählen hast, dann kann sie auch bei der Presse melden.
0: <lacht> yes. <lacht> Pass auf, wenn, wenn du, wenn du, einen Namen in den Vorstand holst, der gut geklickt wird, dann können wir.
1: Ja, ist doch klar. So funktioniert ja. das halt. Ja, das ist das Spiel. Ja, okay. Ja.
0: ja, okay. Also, Kommunikationskrise, also, hat also mehrere Aspekte. Ist, ist es mehr auf die, also ist es auch auf die Kommunikation intern ins Startup, ins Team gemünzt? Oder geht es vor allem um die Kommunikation nach außen, ne, ja, an, an, witzig, an die Presse und so weiter? Es
1: ja, ist witzig, dass du das sagst, weil beim Schreiben hatte ich genau diesen Punkt, wo ich sagte, naja, aber eigentlich gibt es ja auch die interne Kommunikationskrise. Aber mhm. ich sage mal, das kommt sehr stark in der Teamkrise beispielsweise mhm. ähm, äh, raus. Das kommt, äh, Ich meine, wir drehen uns immer wieder darum, dass sozusagen ganz viel an, an, an Problematiken hat mit der richtigen Kommunikation zu tun. Und da gibt es mhm. natürlich auch die interne Kommunikation. Klar. Ja. Ähm, du, äh, Gründer, die vor mir sitzen und sagen, äh, wir verstehen das nicht und so eine Unzufriedenheit ja. im Team und wir haben doch alles hier, Top-Kaffeemaschine und super Thema und alle so und ich dann irgendwann mal frage, ähm, ich sag, naja, aber äh, das könnt ihr doch mal hier mit euren Teamleads irgendwie in, 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 in im Weekly Update besprechen, wenn das so ein Problem ist und die dich angucken und sagen, wie Weekly Update? Ich sage, naja, aber mhm wie kommuniziert ihr denn mit, ja, gar nicht, also, aber ihr habt doch irgendwie ein Meeting, wo ihr mal alle zusammenholt, ein All-Hands-Meeting, wo ihr auch mal transparent irgendwie erzählt, was so gerade abgeht und, ja, nee, haben wir eigentlich nicht, weißt du, zwei Jahre mhm. am Laufen, ähm, ist auch gut gegangen bis dahin, aber wo man eben sagt, naja, mhm. auch selbst Selbstverständlichkeiten, wo man sagt, na, das ist so das Minimum, sind jetzt nicht für alle selbstverständlich, gar nicht böswillig, nicht, aber mhm. da kannst du dann eben, Dinge sehr schnell ändern, indem du einfach sagst, so, dann mach das doch mal oder schreibt doch einfach ja. mal ein Quarterly äh, 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 Update oder Newsletter an eure Investoren und Gesellschafter. Natürlich seht ihr die, mhm. die nicht jeden Tag und äh, nicht alle sitzen im Beirat, aber mal so die fünf wichtigsten Punkte, was läuft, was ist gut, was ist schlecht, äh, so nicht Kommunikation nach innen ist was ganz Essentielles.
0: Mhm. Ja, ich kann sowas wie interne Podcasts empfehlen. Habe ich mit so vielen Unternehmen schon gemacht, dass wir ab und Super. zu mal den Geschäftsführer zum Beispiel interviewen und es wird dann einfach als Datei in Teams gestellt zum Beispiel oder in Slack. Genau. Ähm, dann genau. laden die Leute haben, sich das runter, haben, weil das hören die so nebenbei tatsächlich.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja auch gut. Und ich meine, es ist immer ein bisschen eine Frage der Größe, nicht? Äh, mhm. Wir kriegen das hier noch äh, hin, dass äh, Daniel und ich auf Slack dann eben direkt äh, verfügbar sind, weil wir mhm dann ein All-Hands-On-Meeting haben. Oder, ihr seid jetzt 15
0: oder, Leute, ne? das haben wir, 15, glaube ich, äh, vor dem Vorgespräch einmal besprochen, dass ihr jetzt 15 Leute Menschen seid. Und,
1: äh, genau, und die sind aber eben auch verteilt, mhm. die sitzen äh, in der Türkei, in Japan, in der Ukraine, ähm, so, sodass das da ähm, eben natürlich auch digital läuft. Aber klar, äh, interner Podcast äh, ist, ist eine schöne Idee. Ja,
0: mhm. ja. cool. Wenn irgendwo ein Feuer ausbricht oder sonstige, würde ich auch als Krise bezeichnen, die erste Idee ist immer Ruhe bewahren. Gilt das für Startup-Krisen
1: auch? Total, klar. Ja? Also Ruhe bewahren ist aber nicht zu verwechseln mit ich, äh, sich äh, alle Zeit der Welt zu nehmen, Dinge zu entscheiden. Es gibt mhm. einfach Krisen, da muss ich sehr schnell entscheiden. Mhm. Ähm, was in meiner Erfahrung auch dazu führt, dass Menschen, die das noch nicht getan haben, weil sie aus dem Holz vielleicht nicht geschnitzt sind oder die Erfahrung nicht haben, da dann auch ein Problem mit haben. Natürlich muss ich Optionen abwägen. Aber mhm. nehmen wir mal ganz konkret äh, die Corona-Krise, März 2020, ähm, von eben auf jetzt war die Welt eine, Signifik eine komplett andere. so ja Und, äh, und äh, keiner wusste, mit dieser Situation umzugehen. Keiner kannte sie. Und es ging in der Tat um, um, um Tage, ja, äh, in denen gehandelt werden musste. Schicke ich jetzt meine mhm. äh, Firma in den äh, nach Hause? Warte ich noch auf äh, eine offizielle Entscheidung? Ähm, wie wie kriege ich die Kosten kurzfristig in den Griff? Ja, das sind ja auch mhm. solche Sachen, wo man sagt, äh, so, so. Und das heißt, ähm, natürlich ist in Panik geraten nie ein guter, guter Ratgeber, nicht? Und das, mhm. deswegen ist auch auch hier ist es wichtig. Deswegen ist es wichtig, sich auf Krisen auch vorzubereiten oder auch darauf vorbereitet zu sein, dass es passieren kann, ähm, besonnen zu handeln, aber trotzdem entschieden. Ne? Also es mhm. gibt andere Dinge, die kann ich längerfristiger entscheiden, aber es gibt andere, die muss ich sehr kurzfristig entscheiden.
0: Ja, okay. Das heißt, Ruhe bewahren, auch dann, wenn manchmal nur die Zeit ist, einmal schnell durchzuatmen?
1: Genau. Und, äh, ja. und ich glaube, es ist nur menschlich, wenn man dann nicht immer die Ruhe bewahrt, aber ähm, mhm. dann ist man hoffentlich, wie gesagt, auch in einem in einer Konstellation, dass man sowohl auf ein Team als auch äh, auf Mitgründer äh, bauen kann und sich verlassen kann und dann eben auch sieht, dass man das äh, gemeinsam durchsteht. Nicht? Ähm, mhm. Letztendlich ist es und das ist ja so das Essentielle auch des Gründertums halt eben so, Es bleibt halt am Ende bei dir hängen. Nicht? Also diese Verantwortung und äh, und auch die ähm, äh, die äh, die Schultern, die das zu tragen haben, das sind deine. Mhm.
0: Ja. Kann ich lernen, gut mit Krisen umzugehen? Vielleicht, ne? oder wird das irgendwann besser oder muss ich da einfach gut drin sein als Mensch?
1: Nein, ich glaube schon, dass du äh, auch aus Erfahrung mit Dingen routinierter umgehst. Ja. Mhm. Und ich meine, das ist schon etwas, wenn du zwei, dreimal die Dinge durchgemacht hast. Ich habe jetzt, mhm. das ist das dritte Startup bei mir, ähm, das ist die dritte Weltkrise, also der 11. September 2001. Da sind wir voll mit unserem damaligen Startup reingekachelt. Mhm. Ähm, die Finanzkrise 2008. Also du, du kriegst schon eine gewisse, ich will nicht sagen Routine, aber du siehst in Situationen, in denen vielleicht andere... Eher dazu neigen, wir, zu sagen so jetzt alles vorbei, eher so dieses also nee, wir müssen jetzt Schritt für Schritt gehen. Ähm, aber man kommt auch aus Krisen wieder raus und man kommt auch durch sie durch und man kommt zum Teil eben auch gestärkter wieder raus und äh, und besser. Mhm.
0: Und jetzt so zum Abschluss, ich meine, du bist auch du hast immer wieder erzählt nach von Gesprächen, du bist auch Mentor für Startups. Ich bin mir sicher, du bist auch in verschiedenen Startups investiert. Mhm. Ähm, was äh, kannst du zum Abschluss den Gründungsinteressierten oder den Gründerinnen und Gründern unter, in unserer Hörerinnenschaft noch mitgeben?
1: Ach, das ist ja so viel. Das kriegt man immer nicht in einen Satz gepackt. Aber ich glaube, eine Sache, die mir immer ganz wichtig ist, ist gerade so, äh, gerade in, in der Anfangsphase, ähm, dass man schon auch äh, sich darauf einstellt, dass es länger dauert, als man glaubt. Das ist einfach mhm. so. Aufbauarbeit ist anstrengend und äh, und die Dinge mhm. entwickeln sich nicht so schnell. Und das andere ist in der Tat, dass man früh genug sich ein ein Umfeld aus, äh, aus, aus Mentoren und, äh, und auch äh, Freunden und befreundeten Gründern aufbaut, äh, aus dem heraus man dann eben sich auch austauschen kann und, äh, und, mhm. und schöpfen kann, ähm, weil ähm, die Krisen kommen ja, und äh, in Krisen ist es halt immer gut, wenn man auch jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann und sagen kann, du, was was muss ich ihm jetzt machen? Mhm.
0: Schön. Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, danke und für deinen Input. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Schauen wir mal. Danke.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. So, und das war auch schon mit der heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du bis hierher dabei warst. Schön, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und du hast einiges für dich mitnehmen können und ein paar coole Dinge erfahren. Vielleicht hast du ja jetzt auch Lust, das Buch zu lesen, das Holger geschrieben hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Woche und wir hören uns am kommenden Sonntag zur nächsten Ausgabe von Startup Insider Read Only. Bis dann!